0: Herzlich willkommen zur neuen Folge des Lacas, dem Podcast rund um Jacques Lacan. Natürlich wie immer mit dem Betreiber des Blogs lacan-inziffern.de und Lacan-Experten Rolf Nemitz. Guten Abend. Guten Abend, Herr Will. Und mit mir, Florentin Will. Und wir haben einige Fragen bekommen von euch, unter anderem von dem Julian, der folgende Frage stellt. Und zwar, inwiefern ist die Entwicklung von gehörlosen Menschen durch ein daraus resultierendes Fehlen von Signifikanten beeinträchtigt?
1: Antwort. Das habe ich mich auch schon oft gefragt. Ich kann mhm. die Frage nicht
0: beantworten. Ich habe es mich auch schon oft gefragt, ja. Aber da gibt es keine, hat auch Lacan sich nie dazu geäußert, wie das möglich ist.
1: Oh, das weiß ich nicht. Der hat zu viel gesagt mhm. und äh, möglicherweise hat er mal einen halben Satz dazu gesagt.
0: Aber ist es denn so, dass Signifikanten wirklich nur auf die gesprochenen Worte sich beziehen? Also könnte nicht zum Beispiel auch ein Finger zeigen, ein Signifikant sein? Muss es immer tatsächlich, müssen es immer Laute sein? Ja, das ist die
1: erste Frage. Dann <lacht> leben Gehörlosen Gehörlose wirklich in einer sprachfreien Welt. Und äh, wir leben alle in einer Welt, die durch die Sprache grundlegend verformt ist, geformt ist. Und die Frage ist dann, ob es entsprechende, nicht lautliche Formen der Sprache gibt, die auf jemanden einwirken. Aber die Hauptfrage ist, hat man solche Leute je in Psychoanalyse gehabt? Wie würde eine Psychoanalyse mit einem Gehörlosen aussehen? Ich weiß nicht, ob, ob das jemals der Fall war. Wenn das nicht so war, dann wird man sehr viel darüber spekulieren können, aber nichts wissen.
0: Nun gut, und er fragt weiter. Warum bezieht sich Lacan gerade auf diese vier Objekte klein a, also Oral, Anal, Blick und Stimme, und könnte nicht im späteren Verlauf des Lebens weitere Objekte klein a entstehen?
1: Auch das ist eine Frage, die ich mir aufgestellt habe. Die besteht aus zwei Teilen. Könnte es im späteren Leben was dazukommen? Und es ist unter, innerhalb der Psychoanalyse, seit Freud legt man es sich so zurecht, dass das, was später passiert, ab der Pubertät zum Beispiel einer, Umarbeitung von dem ist, was in der frühen Kindheit geschieht. Von daher ist es erstmal selbstverständlich, dass später was passiert. Die Frage ist nur, ob es nicht auf das zurückgreift, was schon da ist und es nur umformt. So, Aber warum das? Die andere Frage ist, warum diese vier Objekte? Diese Frage beschäftigt auch Lacan, aber mir ist nicht klar, wie er sie beantwortet. Er versucht es mit, mit den Mitteln der Mathematik zu lösen, dass eine minimale Struktur vier Elemente hat, aber auch diesen Punkt habe ich nicht weiter verfolgt. Aber man kann vielleicht so viel sagen, Lacan versucht das in ein System zu bringen. Die ersten zwei Objekte oral, anal beruhen auf dem Anspruch, die zweiten zwei beruhen auf dem Begehren. Von daher gibt es schon mal eine gewisse Plausibilität dafür, dass es, zwei Paare sind. Und ähm, das, das orale Objekt beruht auf dem Anspruch, der an den, vom Subjekt an den anderen gerichtet wird, der das Anale auf dem Anspruch, den das, der andere an das Subjekt richtet. Das gibt also eine schöne Symmetrie, wodurch es zwei Objekte gibt, die auf dem äh, Anspruch beruhen wie ist es mit dem Begehren äh, da gibt es das Begehren des Subjekts und da gibt es das Begehren des Anderen und auf der Seite des Anderen und von daher versucht Lacan plausibel zu machen dass es zwei Objekte gibt die sich auf das Begehren stützen und auf diese Weise kommt er zu seiner Vierzahl, ich habe aber das nicht so im Detail durchgearbeitet dass ich das hier plausibel machen könnte ich kann das nur dogmatisch wiedergeben.
0: Gut, dann haben wir noch eine äh, längere Einschrift bekommen und zwar von Subkid. Genau, wir haben noch eine längere Einsendung <lacht> bekommen von einem User namens Subkid, der uns folgende Geschichte erzählt. Und zwar schreibt er. Hallo, habe gerade die ersten vier Folgen hinter mir und neige vermutlich zur Überinterpretation. Trotzdem wollte ich folgende Szene berichten, die sich heute Morgen abgespielt hat. Meine Tochter, zweieinhalb Jahre, ist in Spanien geboren und lebt jetzt in Deutschland. Wir haben ihr das Fläschchen mit Milch gegeben und sie hat bitterlich geweint und geschrien Quiero el bibi de la casa del bobo. Auf Deutsch übersetzt, ich möchte das Fläschchen aus dem Haus von Opa. Nun wissen wir, dass sie ihren Großvater sehr liebt und vermisst und dass das Haus, in dem sie die ersten anderthalb Jahre ihres Lebens gewohnt hat, eine große Bedeutung hat. Als wir das Fläschchen ausgewechselt haben, hat sie sich beruhigt. Durch euren Podcast kam ich auf die Idee, dass sich hier ein Begehren symbolisch verschlüsselt. Für uns Eltern ist das mit einigem Nachdenken einfach zu entschlüsseln. Nun meine Frage, ist es so, dass Eltern, die über mehr symbolische, also sprachliche Mittel verfügen, das Reale ihrer Kinder besser deuten können als diese selbst?
1: Die, Fra die Frage, so wie sie dort gestellt wird von Subkid, wir wissen nicht, ob es ein Mann oder eine Frau ist, eine Mutter oder ein Vater, so kann ich sie nicht beantworten, weil ich irgendwas daran nicht verstehe. Es ist ja klar, dass ein zweieinhalbjähriges Kind noch nicht viel Auskunft über sich geben kann und dass man einigermaßen sprachfähig sein muss, um jemanden psychoanalysieren zu können. Deswegen weiß ich nicht. Da geht die Frage in eine Richtung, die ich nicht ganz verstehe. Das Aber ich kann versuchen, diese Geschichte so zu beschreiben, wie man sie mit Lacan beschreiben kann. Und da ist es eine wunderbare Geschichte. Was macht das Kind? Es sagt, ich möchte das Fläschchen aus dem Haus von Opa. Was ist das jetzt in der Begrifflichkeit, die wir hier in diesem Podcast ähm, uns äh, zu Gemüte führen? Ein Anspruch, eine Forderung. Das Kind stellt eine Forderung. Was für eine Forderung ist es? Eine Forderung, die sich auf das Trinken bezieht. In psychoanalytischer Terminologie ist es ein oraler Anspruch. Das Kind artikuliert einen oralen Anspruch. Gut. Worauf richtet sich der Anspruch? Der richtet sich nicht darauf, dass es etwas trinken will. Das ist das Auffälligste. Wir sind hier nicht in der Ordnung des Bedürfnisses. Das Kind hat nicht Durst. In Es hat vielleicht Durst, aber in dieser Artikulation hat es keinen Durst, sondern es praktiziert etwas, was die Ethnologen, ich glaube, Bevorzugungsverhalten nennen. Es möchte nicht diese Flasche haben, sondern eine andere. Sein Anspruch richtet sich auf die Art der Flasche, aus der es trinkt, nicht auf das, was es trinkt. Damit sind wir glasklar außerhalb der Ordnung des Bedürfnisses und der Bedürfnisbefriedigung. Gut, also es richtet einen Anspruch auf ein ganz spezielles Objekt, nämlich die Flasche aus dem Haus des Großvaters. Wir können ein bisschen, es wäre sehr schön, wenn wir wüssten, ob sich das wiederholt, aber so wie die Geschichte erzählt ist, offenbar nicht. Wenn es ein sich wiederholender Anspruch wäre, dann könnten wir mit Lacan mit einiger Sicherheit raten, dass da ein Begehren im Werk, äh, am Werk ist, in einem Art Wiederholungszwang. Hier haben wir leider nur eine einzelne Forderung, einen einzelnen Anspruch, aber wir haben ja eine Hintergrundgeschichte. Das Kind ist, hat anderthalb Jahre im Haus des Großvaters gelebt. Es ist inzwischen zweieinhalb. Es hat dieses Haus verlassen müssen, möglicherweise mit anderthalb. Das ist nicht so genau zu erkennen. Es hat also ein Trennungsdrama hinter sich gebracht. Und das, Trennungs, das, wovon es getrennt ist, das artikuliert es so, vom Haus des Großvaters. Und das war offenbar sehr heftig. Die Der oder die Schreiber des Kommentars berichtet, dass es den Opa und das Haus sehr liebt, dass es das mag. Also können wir raten, diese Trennung, also Trennungen sind das Furchtbarste, was Menschen passieren kann. Und diese Trennung können wir raten war möglicherweise traumatisch. Und traumatisch heißt es gibt etwas was so schrecklich ist, dass es nicht gesagt werden kann. Und das ist das reale. Und anstelle dessen was nicht gesagt werden kann an die Stelle des realen tritt die Forderung nach etwas ganz bestimmtem, nämlich die Forderung nach dem Fläschchen aus dem Haus von Großvater. Das ist der Signifikant, die orale Forderung, die ein Ersatz ist für etwas, was nicht gesagt werden kann, nämlich wie furchtbar das war, als das Kind äh, das Haus von, des Großvaters verlassen möchte und dass es dort vielleicht wieder äh, hin möchte.
0: Haben wir es denn damit auch automatisch mit einem oralen Objekt klein a zu tun?
1: Wüsste ich nicht. Die Eigenschaft dieser Objekte ist, dass sie flüchtig sind, dass sie verschwinden, dass sie sich entziehen, dass sie nicht direkt artikuliert werden können. Sie existieren in einer Serie von Ansprüchen, die sich um diese Objekte drehen, aber nicht genau benannt werden können. Ich wüsste nicht, wie man da, ähm, das kann man jetzt einschieben, das ist das orale Objekt Brust, das ist sozusagen das, was sich aufdrängt, aber jetzt das Material, was dieser kleine Kommentar serviert, äh, gibt keinen speziellen Zugang dazu.
0: Und ist es denn realistisch zu sagen, dass Eltern ihr Kind zum Beispiel analysieren könnte, ähnlich wie das ein Psychoanalytiker könnte, oder ist das wirklich nur in einem psychoanalytischen Setting möglich? Das wirft die schwierige Frage der
1: Kinderanalyse auf, der Analyse von Kindern. Da bin ich nicht eingearbeitet. Darüber gibt es äh, große Dis Diskussionen, einen riesen Streit in der frühen Geschichte der Psychoanalyse zwischen der Tochter von Freud, Anna Freud und einer Schülerin von Karl Abraham äh, Melanie Klein, die haben zwei ganz unterschiedliche Formen der Kinderanalyse entwickelt. Freud selbst hat ein Kind analysiert <lacht> mit Hilfe des Vaters dieses Kindes, ein sechsjähriges Kind, das konnte also schon sch gut sprechen. Äh, ob man bei so kleinen Kindern gibt es auch Formen der Kinderanalyse, das sind dann äh, das die, dass man das Kind spielen lässt, dass man mit dem Spielzeug umgeht, dass man wie das in einem, ich muss ja herumstammeln, das ist etwas, was ich nicht auskenne. Auf jeden Fall gibt es Formen der Kinderanalyse, zum Beispiel von Melanie Klein, die sich genau auf solche Kinder in diesem Alter beziehen. Und eine davon ist von Lacan ausführlich kommentiert worden. Und zwar ein Kind, das fast stumm war. Und wie Melanie Klein mit ihm umgeht, was es mit dem Kind macht. Total interessant. In dem ersten oder zweiten Seminar wird das ausführlich analysiert.
0: Und diese Frage passt ja absolut perfekt zum heutigen Thema. Wir wissen jetzt zwar nicht, ob der ähm, Verfasser ein, ein, eine Mutter oder ein Vater ist, aber heute geht es um den Namen des Vaters. Worum geht's da? Was hat man sich darunter vorzustellen?
1: Sie möchten immer gerne am Anfang eine Einwortant Ein Satzantwort und die Einsatzantwort lautet Der Name des Vaters ist die Installierung des Inzestverbots im Unbewussten, als ein Hauptknotenpunkt im Netz der unbewussten Signifikanten. Das haben Sie alles verstanden, ja? Das, <lacht> ja also das ist, als, als ich hierher, als ich hierher kam, in, ähm, in der S-Bahn, er S3 nach Leindecker Straße, da stand neben mir ein junger Mann und der hatte ein T-Shirt und wie es im Augenblick Mode ist, oder schon seit vielleicht zehn oder 20 Jahren, war dieses T-Shirt bedruckt mit einer Aufschrift und auf seinem Rücken, auf diesem schwarzen T-Shirt hat, äh, hat er auf dem Rücken eine weiße Aufschrift und die hieß Don't tell it to daddy, sag's nicht Papa, das ist der Name des Vaters. Sie gucken mich jetzt verblüfft an, aber das, das ist doch ganz klar.
0: <lacht> Gut, also wir haben es hier ähm, mit dem Inzestverbot zu tun. Also ist das ein klarer ähm, historischer Punkt in der Entwicklung eines Kindes, dass irgendwann das Kind realisiert, dass Inzest verboten ist? Wir sind ja hier in der
1: lacan theorie -Welt. und die lacan theorie -Welt ist nicht genetisch. Die fragt also nicht nach Entwicklungsstufen, Entwicklungsschritten. Ja, das habe ich hier glaube ich schon mal erläutert. Er sagt, das ist oft lange genug gemacht worden und das hat sehr viel gebracht. Und ich verfolge einen anderen Zugang und der ist strukturell oder synchron. Das heißt, solche Fragen, wann im, kind, wie sieht das ganz genau aus, wenn das Kind mit dem Inzestverbot konfrontiert wird? Ähm, die stellt er sich nicht. Aber ich erinnere mich an ein Beispiel, das er gibt. Das kann man an dieser Stelle bringen. Das Inzestverbot wird niemals in der Form artikuliert, dass das gesagt wird. Du darfst nicht mit deiner Mutter schlafen. Oder solche Scherze. Das, das wäre grotesk. Das gäbe es in einem Film mit Woody Allen vielleicht, aber nicht im wirklichen Leben. Das Inzestverbot sieht so aus, dass die Mutter auf Abstand zum Kind gebracht wird. Dass die sehr enge Beziehung zwischen Mutter und Kind, die ja quasi naturgegeben ist, dass die unterbrochen wird. In anderen, und dafür ist der Vater zuständig, das ist sozusagen eine seiner Funktionen. Der schmeißt das kleine Kind zum Beispiel aus dem Bett der Mutter und sagt, ich gehöre neben die Mutter, nicht du. Oder das Kind kuschelt mit der Mutter und dann kommt der Vater an und schmeißt das Kind raus. Das ist eine der Formen wie das Inzestverbot artikuliert wird.
0: Und warum ist das so bedeutsam?
1: Warum ist das Inzestverbot bedeutsam? Da stützt Lacan sich auf den französischen Ethnologen und Soziologen Claude Lévi-Strauss. Und Claude Lévi-Strauss hat darüber viele kluge Sachen gesch geschrieben. Und er behauptet, das Inzestverbot ist das einzige Gesetz, das universell gilt, überall. Und was bewirkt es, warum ist es so wichtig in allen Gesellschaften? Weil es den Übergang von der Natur zur Kultur herstellt. Das ist umstritten wie alle theoretischen Thesen. Auf jeden Fall ist es in den Augen von levi strauss das Gesetz der Gesetze, unterhalb aller Gesetze, gibt es das Inzestverbot. Was ermöglicht das Inzestverbot? Das Inzestverbot ermöglicht eine Generationenfolge. Wenn alle durcheinander vögeln könnten mit quer durch die Altersstufen gäbe es keine Möglichkeit, Vater, Mutter, die Vatergeneration, die Muttergeneration, die Kindergeneration und so weiter zu unterscheiden. Und äh, wenn man sich nicht staatlich verfasste Gesellschaften anschaut, dann beruhen deren Beziehungen ganz wesentlich auf dem Verwandtschaftssystem. Das ist also eine ganz elementare Form, wie Gesellschaften strukturiert sind. Bis heute, bis heute ist die Festlegung der Verwandtschaftsbeziehung ein elementarer Vorgang, wenn ein Kind geboren wird, dann wird vom Standesamt dem ein Vater zugeschrieben. Nach. Wenn die Mutter verheiratet ist, dann ist automatisch gilt der Verehelichte als der leibliche Vater von Rechts wegen, ob er es nun ist oder nicht. Und wenn sie nicht verheiratet ist, muss die Mutter jemanden angeben, glaube ich, der der leibliche Vater ist. Ich weiß nicht, ob diese
0: Gesetzeslage noch so ist. Und warum heißt dieses Konzept dann Name des Vaters? Warum ist der Name so wichtig?
1: Name des Vaters. Man muss hier bei den das Französisch hören: Non du Père und äh, Nom du Père ist lautgleich mit Nein des Vaters. Na, das Nein des Vaters ist das Verbot. Der Vater ist. Eine der Funktionen der Vater ist, das Verbot zu verhängen. Der hat viele andere Funktionen. Es gibt auch einen imaginären Vater in der lakarschen Perspektive und es gibt einen realen Vater und es gibt einen symbolischen Vater und damit ist gemeint, in der Beziehung zum Vater, Unvorsichtig gesprochen, ist eine der Funktionen des Vaters, derjenige zu sein, der das Gesetz verhängt, der das Verbot ähm, verhängt. Das ist so massiv, dass man sagen kann, das ist ein kulturelles Verhaltensstereotyp, was man klar beobachten kann in unserer Art von Familien. Die Mütter treten in der Regel etwas flexibler auf und die Väter in der Regel etwas strenger. Das mag im einen oder anderen Fall anders sein, aber so kenne ich das von zu Hause und so kenne ich das aus. von mir selbst. Ich bin etwas rigider im Umgang mit meiner Tochter als meine, als meine Ehefrau, wenn ich das um mich herum beobachte. Ist es auch so verteilt? Der Vater hat eine seiner Funktionen, hat viele Funktionen, ist die, das Gesetz zu unterstützen, jetzt in einem sehr viel weiteren Sinne, nicht nur unbedingt im Sinne des Inzestverbots. Dieser Name des Vaters heißt bei Lacan auch symbolischer Vater, er hat also zwei Bezeichnungen, das ist für ihn dasselbe. Dadurch kann man ihn vom imaginären Vater zum Beispiel unterscheiden. Das ist also ein Nutzen für den Psychoanalytiker, den er dem Psychoanalytiker anbietet. Er sagt also, liebe Leute, in eurer alltäglichen Arbeit solltet ihr den imaginären, den symbolischen und den realen Vater unterscheiden. Der, der Vater, der, der, euer Patient, euer Subjekt, euer Analysant bezieht sich in ganz unterschiedliche Weise auf den Vater. Und eines ist die imaginäre Dimension und das andere ist die symbolische und das dritte die reale Dimension. Die imaginäre Dimension ist, dass der Vater idealisiert wird, dass er ein toller Typ ist, dass er alles kann, dass er alles weiß. Und gleichzeitig ist die imaginäre Dimension, dass das dass das Subjekt, der Patient, wie auch immer, dass er in einer Rivalitätsposition zum Vater ist, dass er mit ihm kämpft, dass er versucht, ihn niederzumachen, dass er den Aufstand macht. Das ist die imaginäre Dimension. Und davon ist zu unterscheiden die Beziehung zum Vater unter dem Gesichtspunkt, dass er derjenige ist, der das grundsätzliche Verbot durchsetzt. Und äh, das ich finde das ein sehr interessantes Konzept, weil es äh, zum Beispiel brauchbar ist für gleich, gleichgeschlechtliche Eltern beispielsweise zwei Frauen können ein Kind adoptieren und in dieser Beziehung kann durchaus eine der beiden Frauen die Funktion des symbolischen Vaters im Sinne von Lacan übernehmen oder beide gegen, ge, gegeneinander, das sind Funktionen, das meint nicht, dass eine bestimmte Person der symbolische Vater ist, sondern dass eine der Funktionen, die auftaucht in der Beziehung eines kleinen Menschen zu den Erwachsenen, die sich um diesen kleinen Menschen kümmern, ist eine der Funktionen, eine Art Abstand herzustellen dieses Kindes zur Mutter im Sinne der Pflegeperson, die innig mit diesem Kind verbunden ist.
0: Und welchen Effekt hat dieses Verbot auf das Kind? Was macht das mit dem Kind?
1: Na, die wichtigste Folge in der Lacan'schen Perspektive ist, dass das Begehren entsteht. Das Begehren ist das, was verboten ist. Wenn die Mutter nicht verboten wäre, gäbe es kein unbewusstes Begehren nach der Mutter. Warum sollte man gerade die Mutter begehren? So attraktiv ist sie ja vielleicht nicht, sagt Lacan. Aber durch das Verbot wird sie zum einem Zielpunkt des Begehrens. Sie kennen das von, ist das Biermann? Was verboten ist, das macht uns gerade scharf. Und das war das, das, war das T-Shirt in der S-Bahn. Wie hieß es noch? Don't tell it to daddy. Sag es nicht, Vater. Das heißt, er stellt sich, oder dieses T-Shirt stellt, ich weiß nicht, ob er jemals über sein T-Shirt nachgedacht hat, aber dieses T-Shirt stellt diesen Mann dar als jemanden, der etwas tut, was man dem Vater nicht sagen darf. Und das ist seinem Begehren nachgeben. Das Begehren wird konstituiert durch den Bezug auf das Verbot. Und in diesem Spruch ist das ganz genau enthalten. Don't Tell it to daddy.
0: Womit aber jetzt das im lakanianischen Sinne das unbewusste Begehren gemeint ist. Das heißt also, man begehrt seine Mutter danach nicht bewusst, sondern unbewusst.
1: Mhm. Und nach Lacan ist es auch nicht die Mutter, die man begehrt, sondern die wird sozusagen im Unbewussten nur in Form von äh, kleinen Körperteilen repräsentiert.
0: Es fällt mir schwer, dass jetzt ohne diesen Entwicklungs Gedanken zu denken. Also ich versuche mir dann immer zu überlegen, wie ist es davor und wie ist es danach, bevor dieses Nein ausgesprochen wurde und danach natürlich symbolisch. Also ähm, davor gab es noch kein Begehren. Da ist es dann eher so eine ähm, naja, makellose, harmonische Einheit aus Mutter und Kind. Und erst sobald diese Trennung, dieses Nein, dieses Verbot etabliert würde, entsteht das Begehren. Aber was war davor?
1: Also sicherlich keine makellose Einheit. Was davor ist, ja, das sollte man vielleicht offen lassen. Die Frage ist ja, was ist einem zugänglich mit den Mitteln der Psychoanalyse? Und das ist überwiegend etwas, was Erwachsene sprechen. Und was taucht in deren Sprechen auf? Natürlich gibt es andere Zugänge heutzutage durch die Kinderpsychanalyse, aber da bin ich nicht kompetent. Da kann ich nicht sagen, wie sich das alles von Seiten der Kinderpsychanalytiker aus
0: darstellt. Gut, das heißt, ähm, Lacan entdeckt in der Auseinandersetzung mit seinen Patienten dieses Gesetz des Vaters, das im Unbewussten wirkt.
1: Lacan entdeckt das. Lacan ist ein dogmatischer Freudianer, könnte man sagen. Also äh, dezent dogmatisch in einigen Punkten kritisiert er ihn deutlich, in anderen schwach, in vielen Punkten übernimmt er ihn. In diesem Punkt ist er ein, ein Freud-Anhänger. Und für Freud ist das Entscheidende eines der entscheidenden Ereignisse, der Oedipus-Komplex. Und der Oedipus-Komplex heißt, seine Mutter zu begehren und seinen Vater töten zu wollen. Und seinen Vater töten zu wollen, das ist in der Lacanchen Rekonstruktion die imaginäre Übersetzung, die imaginäre Reaktion darauf, Rivalitätsreaktion, dass der Vater die Verbotsfunktion hat. Das ist. Wir sind also in Lacan's Rekonstruktion des Oedipus komplett.
0: Also weil er im Weg zur Mutter steht. Weil er im Weg zur Mutter steht. Mhm.
1: Der Name des Vaters ist aber für äh, Lacan sozusagen ein, ein, ein Signifikant, im, also ein Schlüsselsignifikant im Unbewussten. Das besteht aus vielen Signifikanten und einige sind absolut zentral. Und das einige wenige. Und einer von denen ist eben für Lacan der Name des Vaters, der symbolische Vater, der das Nein des Vaters, dass der Vater als Träger des Gesetzes, als derjenige, der das Gesetz, das Verbot äh, verhängt. Das heißt, unser Unbewusstes ist, wenn wir gut davongekommen sind, durch ein Verbot, durch ein grundsätzliches Verbot strukturiert.
0: Das erinnert mich jetzt sehr an diesen ähm, Moment, den wir schon ein paar Mal angesprochen haben. Dieses, Das Subjekt tritt in die Sprache ein, das Subjekt wird gespalten, es verliert das Objekt, das Objekt klein a äh, tritt plötzlich auf. Ist es im Grunde derselbe Moment, Theoretisch nicht zeitlich wie dieses Nein des Vaters?
1: Sagen wir mal ja.
0: <lacht> das heißt, da entsteht dann auch das Unbewusste und das Subjekt tritt in die Sprache ein.
1: Das Subjekt tritt natürlich sehr viel früher in die Sprache ein, das ist ja klar. Ein kleines Kind fängt ungefähr gegen Ende des ersten Lebensjahres an, Wörter zu sprechen. Und dann entwickelt sich das über die nächsten zwei, drei, vier Jahre und dann kann es irgendwann mit vier, fünf Jahren, ich weiß es nicht, ziemlich gut sprechen. Es gibt verschiedene Aspekte des Eintritts in die Sprache und ein Eintritt in die Sprache ist, dass ein Verbot in ihm verankert wird. Und nur wenn es ein Verbot in ihm verankert wird, kann es Schuldgefühl
0: haben. Schuldgefühl für etwas, das verboten ist und das Begehren nach dem Verbotenen wird dann verdrängt in das Unbewusste, weil bis zu dem Zeitpunkt gab es ja noch keinen Grund, irgendwas zu verdrängen, weil alles erlaubt war, in Anführungszeichen, aber ab dem Punkt müssen dann Dinge unterdrückt werden, um nicht in Probleme mit dem Vater zu kommen.
1: Ja, ich, ja, ja, ich, ich kann Ihnen gerne zustimmen, ich äh, zögere bei der Formulierung, um nicht Probleme mit dem Vater zu bekommen. Warum wird dieses Gebot ganz genau übernommen? Warum wird es so wichtig? Weil man sich davor fürchtet, dass man Ärger mit dem Vater bekommt, das sieht für Freud sehr viel komplizierter aus und für Lacan erst recht. Deswegen würde ich das gerne erstmal offen lassen. Wenn du, wenn das Inzestverbot mit, ohne Schuldgefühl übertreten werden kann, dann ist es offenbar nicht übernommen worden, dann ist es nicht verinnerlicht worden. Es wird natürlich häufig übertreten, äh, aber sicherlich in den meisten Fällen mit Schuldgefühlen von Seiten des Akteurs, des Hauptakteurs, des Erwachsenen und häufig mit verheerenden Folgen für, für, die, für die Kleinen.
0: Und dieses Verbot ist dann sozusagen die Grundlage für alle weiteren Verbote und alle weiteren Begehren, die aus diesen Verboten entstehen.
1: Ja, das ist vielleicht etwas zu weit gesagt. Es ist, es ist ein Schlüsselverbot, durch das die Dynamik des Unbewussten bestimmt wird. Ich, vielleicht wird es für Sie plausibler, wenn ich Ihnen sage, was Lacan behauptet, was passiert, wenn dieses Verbot nicht installiert wird. Dann wird man verrückt. Das ist Lacans starke These über die Psychose. Psychose meint hier, na, also sein Hauptbeispiel für Psychose ist die Paranoia, die Verfolgungswahn. Es gibt andere Formen der Psychose, zu denen er sich nicht so prägnant äußert. Aber eine bestimmte Paranoia, nämlich die des Gerichtspräsidenten Schreber, ich habe das glaube ich hier schon mal gesagt, der darüber eine Autobiografie geschrieben hat, Denkwürdigkeiten eines Nervenkranken von Freud ausführlich untersucht und von Lacan ausführlich kommentiert. An dem kann man sehen, sagt Lacan, dass die Psychose auf der sogenannten Verwerfung des Namens des Vaters beruht. Und mit Verwerfung soll bedeut, soll gesagt werden, dieses Element, dieser Signifikant, dieser Name des Vaters, dieses Verbot, oder dieser Träger des Verbots, dieser Signifikant für den Träger des Verbots, ist nie ausgebildet worden. Im Unbewussten. Natürlich kann der, kann dieses, kann dieses, dieser Mensch den das Wort Vater aussprechen und äh, es kann über seinen eigenen Vater sprechen und vielleicht könnte es sogar eine Abhandlung über das Inzestverbot schreiben und sonst was. Aber in seinem Unbewussten ist dieses Element nicht installiert worden. Und woran sieht man das Lacan zufolge? An welchen das erläutert Lacan? Damit wie im Falle dieses Gerichtspräsidenten, des Herrn Schreber, die Psychose ausgelöst wird, was das, was der Trigger war, wie man heute sagt. Und der Trigger war, ich hoffe, dass ich mich jetzt richtig erinnere, dass er erfuhr, dass er Vater wird. Das hat er sozusagen nicht verkraftet. Das heißt, da wurde, das nennt Lacan Anrufung, es wurde, oder Appell an den Namen des Vaters, dass, damit das gut funktioniert oder einigermaßen funktioniert, dass jemand die Funktion des Vaters übernehmen kann, muss im Unbewussten etwas installiert sein, was dazu passt. Und äh, im Falle dieses Gerichtspräsidenten führte diese Tatsache, dass er erfuhr, dass der Vater wird dazu, dass er verrückt wurde, dass er einen Wahn ausbildete. Und ähm, was ist dieser Wahn, ist dann die nächste Frage. Und der Wahn ist der Heilungsversuch. Wenn man diesen Wahn untersucht, dann sieht man, dass es in diesem Wahn wesentlich um den Namen des Vaters geht. Der versucht den sozusagen einen Ersatz dafür zu bilden. Und woran sieht man das? Dass es in diesem Wahn letztlich um die Beziehung zu Gott geht. Der Schreber begreift sich selbst als Frau, der mit Gott eine Kopulationsbeziehung unterhält. Und Gott ist für also für Lacan der Name des Vaters. Deswegen verwendet er auch diese religiöse Formel, Name des Vaters, das kennt man als Christ aus dem aus der sogenannten Taufformel, aus der, aus der trinitarischen Formel. Jesus sagt zu seinen Jüngern, nachdem er wieder auferstanden ist, geht hin zu allen Völkern, ich habe den genauen Wortlaut vergessen, und taufet sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Im Namen des Vaters. Das ist eine der Quellen, aus denen Lacan schöpft. Im Namen des Vaters, in Nomene. Patris, im Lateinischen. Und ähm, damit möchte er darauf anspielen, dass dem religiösen Glauben an einen Gott die Vaterfunktion zugrunde liegt. Was ja für das Christentum extrem plausibel ist, nicht so sehr für das Judentum, nicht so sehr für den Islam. Aber das Christentum ist eine massive Vaterreligion, dadurch, dass im Mittelpunkt der Sohn steht. Dadurch ist Gott für die Christen wie soll man sagen, verväterlicht worden. Vater unser, heißt das Glaubensbegehren. Sie
0: haben jetzt schon ein paar Mal gesagt, dass der Name des Vaters ein Signifikant ist. Was ist denn das Signifikat von diesem Signifikant?
1: Das Begehren nach dem Begehren der Mutter.
0: Also das Kind begehrt das Begehren der Mutter. Begehrt von der Mutter begehrt zu werden. Und das benennt der Vater jetzt oder symbolisiert es auf eine Weise.
1: Ja, äh. Wir haben also dann zwei Elemente und das eine ist in der Position des Signifikanten und das andere ist in der Position des Signifikats. Das eine Element ist das vom Vater verkörperte, mit ihm verbundene Verbot, der Vater als Instanz des Gesetzes. Und das zweite ist der Wunsch des Kindes, von der Mutter begehrt zu werden, das Ein und Alles der Mutter zu sein. Und äh, zwischen diesen beiden gibt es eine Ersetzungsbeziehung, wenn der Name des Vaters installiert wird, tritt im psychischen Apparat, wie Freud sagt, des Kindes an die Stelle des Wunsches, das Ein und Alles der Mutter zu sein, diese Übernahme, das Verbot. Und diese Beziehung zwischen diesen beiden Elementen, Name des Vaters und Begehren nach dem Begehren der Mutter, nennt Lacan Vatermetapher. Metapher, das ist für ihn eine Ersetzungsbeziehung, also Vaterersetzung könnte man auch sagen. Das Begehren nach dem Begehren der Mutter wird ersetzt durch die Installierung dieser Gesetz Gesetzesverkörperung.
0: Kann man das auch so als eine Art von Befreiung lesen, dass das Kind von diesem Begehren befreit ist und jetzt ein, ein flexibleres Begehren hat?
1: Auf jeden Fall, so sieht Lacan das massiv. Wenn das, wenn der Vater nicht interveniert, bleibt das Kind also gefangen in diesem Wunsch, das Ein und Alles der Mutter zu sein. Es wird sich sein ganzes Leben lang danach abracken. Auch wenn es ein Neurotiker wird, wird es nicht ganz davon loskommen. Also wenn kein Psychotiker wird, sondern ein Neurotiker, ein normaler Mensch. Äh, nicht davon loskommen, diesem Begehren nach der Mutter und dem Begehren auf der Seite der Mutter hinterherkommen. Aber nicht so massiv.
0: Und dieser Name des Vaters als Signifikant, ich glaube, Lacan hat ja auch irgendwas, ich habe jetzt den genauen Wortlaut nicht im Kopf, aber die, dass das Signifikat fließend ist oder flexibel ist oder wandelbar ist. Also steht dann in dieser Symbolisierung des Begehrens auch eine Art Flexibilität im Vordergrund, dass es ab dann lockerer ist oder fließender als diese starre Begehren nach dem Begehren der Mutter?
1: Ja. Und das ist ich zögere jetzt so, weil ich einen weiteren Begriff ins Spiel bringen müsste, aber ich, ich hasse das. Es geht hier darum, das verständlich zu machen und dazu gehört, möglichst wenig neu einzuführen. Durch die Übernahme dieser Verbietungsfunktion kann das Kind andere Objekte suchen, andere Liebesobjekte, andere Begehrensobjekte. Insofern ist es eine Befreiung. Das ist so, würde sagen, das ist so plausibel, dass, glaube ich, viele Menschen ganz ohne Psychoanalyse das so sehen würden. Ein Kind muss irgendwie aus der Umklammerung der Mutter herauskommen. Und äh, es tut einem weh, wenn man sieht, dass ein 17-jähriges Kind noch allzu sehr von der Mutter bemuttert wird und sich bemuttern lässt oder in einen Dauerkrieg mit seiner Mutter verstrickt ist. Obwohl dann, wenn man das sieht, den Dauerkrieg, dann hofft man, damit schafft es das vielleicht, diese Distanz zur Mutter herzustellen. Also ich glaube, da liegt Lacan nicht sehr weit von einigen Wahrnehmungen, die heute ganz üblich sind.
0: Weil dieses, dieses T-Shirt, von dem die gesprochen haben, ähm, das, was man Papa nicht sagen darf, äh, das ist ja auch so eine Art Leerstelle, die durch viele Dinge erfüllt werden könnte. Es könnte ja potenziell viele verschiedene Dinge geben, die dieses Kriterium, das darf man Papa nicht sagen, erfüllen, wodurch das Begehren eine gewisse... Flexibilität bekommt.
1: Eine gewisse Flexibilität, es kann sich alles Mögliche aussuchen, aber es ist gleichzeitig absolut fixiert auf den Widerstand gegen den Vater. Es glaubt, das ist das, was Freud Rebellion nennt, die Rebellion ist vollkommen fixiert auf den Vater und wünscht sich im Grunde den Vater. Das ist sozusagen die, die imaginäre Beziehung zum Vater, der Vater, den man den man trotzt, den man bekämpft, den man für lächerlich erklärt und so weiter.
0: Einfach um ein paar Missverständnisse äh, hier nochmal aufzuräumen. Inwiefern ist denn das tatsächliche Geschlecht der, äh, der äh, aktiven Personen hier relevant? Also auch wenn, man, wenn es jetzt heißt, dass das Kind möchte mit seiner Mutter schlafen, gilt das dann genauso für, für Mädchen oder gibt es da einen Unterschied zwischen Jungen und Mädchen?
1: Ja, Mutter schlafen, das ist jetzt vulgär Übersetzung von äh, Freud. Und ich glaube Freud sagt das nirgendwo so und Lacan sagt das auch nirgendwo so. Aber auf das, das Inzestverbot
0: ist, ist das ja verboten, durch das Inzestverbot. Ja,
1: aber es meint im Kern, dass die Erfüllung der sexuellen Strebungen, die ja beim kleinen Kind schon da sind, äh, nicht durch die Beziehung zur Mutter erfolgt. Mit Dieses Wort Schlafen, da denkt man jetzt an genitale Penetration, mhm. äh, das wäre ja lächerlich. Das kann eine Rolle spielen. Die Fantasie eines kleinen Jungen könnte ich mit meiner Mutter schlafen, könnte in einzelnen Fällen eine große Rolle spielen, aber das erklärt nicht die Universalität dieses Problems. Äh, wie ist es, worin besteht der Unterschied zwischen den Jungs und den Mädchen in, hier, das kann man mit der Figurname des Vaters nicht erklären. Da muss man einen weiteren Begriff von Lacan ins Spiel bringen, den ich die ganze Zeit versuche, nicht ins Spiel zu bringen. Und das ist der des Phallus. Und das heißt der Kastration. Das in freudscher Sprache. Wie ist der Oedipus-Komplex mit dem Kastrationskomplex verknüpft? Und an dieser Stelle setzt die freudsche Unterscheidung ein zwischen Jungs und Mädchen, wie das funktioniert. Und genauso bei Lacan, wenn auch etwas anders modifiziert. Das müssen wir uns also für eine spätere, für ein späteres Gespräch vorbehalten.
0: Ja, vielleicht machen wir noch eine eigene Folge über Verlust.
1: Unbedingt. Sonst versteht man Lacan nicht. Das ist einer seiner wichtigsten Begriffe. Und seiner umstrittensten. Aber auch gleichzeitig
0: einer seiner wichtigsten. Ähm, Sie haben ja vorhin auch schon ganz kurz den imaginären und den symbolischen Vater unterschieden. Was wäre denn dann der reale Vater?
1: Das wird nicht so ganz klar bei Lacan. Das ist nicht, er sagt, was er darunter versteht, aber ich verstehe nicht, was er der reale Vater sagt, das ist der handelnde Vater. Und was meint er damit, dass er handelt? Von der üblichen Verwendung des Begriffes real müssten wir erwarten, der reale Vater ist der Vater unter einem Aspekt, der weder symbolisiert noch imaginiert werden kann. Ist also der handelnde Vater derjenige, der weder imaginiert noch symbolisiert werden kann. Möglicherweise möglicherweise meint Lacan das. Und da müsste man sich fragen, was für eine Handlung ist gemeint? Welche Handlung des Vaters kann nicht symbolisiert werden vom Kind oder imaginiert werden? Und an dieser Stelle bin ich auf meine eigene Spekulation angewiesen. Ich nehme an, dass die Handlung, an die er denkt, ist die Kopulation, der Vater schläft mit der Mutter. Und das ist in vielen Fällen eine absolut unvorstellbare Größe. Ich weiß nicht, ob es heute noch so ist in Familien. Das wird ja alles sehr viel lockerer, sozusagen zu meiner Lebenszeit äh, sichtbar, entspannt sich das sichtbar. Aber für mich als Kind die Vorstellung, dass meine Eltern miteinander Sex haben, ist unvorstellbar. Das habe ich also sehr spät erfahren, dass es sowas gibt, und lange gebraucht, um das von meinem inneren Auge auftauchen zu lassen. Und ich glaube, ich war 40, als ich einmal versehentlich ins Schlafzimmer meiner Eltern kam und die vögelten gerade miteinander.
0: Also das wäre der reale Vater, der dann auch möglicherweise eine, eine traumatische Dimension hat vielleicht. Eine
1: traumatische, mhm. das ist etwas, was nicht, möglicherweise ist das gemeint, das ist etwas, was nicht verdaut werden kann. Nicht, verdaut ist ein blöder Ausdruck, das nicht äh, symbolisiert und nicht verbildlicht werden kann. Äh, noch ein anderer Punkt, was hängt alles am Namen des Vaters? Am Namen des Vaters hängt, äh, das ist ein sehr wichtiger Punkt, sagt Lacan, mit Freud der Glaube. Und das Argument läuft so, bei Freud findet man die Bemerkung, referiert die alten Juristen, die lateinischen Juristen, also die, äh, die, die Rechts, Rechtswissenschaft wurde von den Römern erfunden. Und es gibt also einen römischen Spruch aus, der, aus dem alten antiken Recht. Die Mutter ist immer sicher, der Vater ist immer unsicher. Pater semper incertus est. Und warum ist die Mutter immer sicher? Na, man kann ja sehen, dass das Kind aus der Mutter herausgestoßen wird. Und wer ist der Vater? Na, das erfährt man aus dem, was die Mutter sagt. Manchmal weiß ich es gar nicht, ob es der oder der ist. Aber in den meisten Fällen ist man, ist es nicht so, geht es nicht so lebhaft zu. Und äh, sie weiß was, aber man ist darauf angewiesen, ihr zu glauben, dass dieser Mann der Vater ist. Das gibt keinen Augenschein. Das heißt, die Vaterschaft ist von vornherein durch das Sprechen, nur durch das Sprechen der Mutter belegt. Und ähm, Freud knüpft also daran an, an diese römische Weisheit, Juristenweisheit und sagt, von daher ist die Anerkennung der Funktion des Vaters, ich zitiere Freud, ein Fortschritt in der Geistigkeit, weil die Vaterfunktion also etwas ist, was nicht auf dem Augenschein beruht, sondern auf etwas, was rein sprachlich artikuliert ist, am Glauben an das, was die Mutter gesagt hat. Und daran knüpft Lacan wiederum an und sagt, dass der Name des Vaters ganz wesentlich damit verknüpft ist, etwas zu glauben. Dass man an etwas glaubt. Nicht zu verwechseln mit einer absoluten Gewissheit. Eine absolute Gewissheit ist psychotisch. Ein Psychotiker lebt also in einer Welt des vollkommen unerschütterlichen Wissens. Aber an den Vater glaubt man. Das ist sozusagen eine Figur, dessen Wort, dessen Wort man glaubt. Für mich in meiner Familie, da ist, wo ich groß geworden bin, ist es ganz klar, der Vater sagt, wie es ist. Zum Beispiel mein Vater war für uns Kinder extrem beeindruckend, wir waren sehr stolz auf ihn, weil er uns gesagt hat, dass es keinen Weihnachtsmann gibt. Von daher taucht der Vater als eine Wahrheitsinstanz auf. Sicherlich auch die Mutter, aber in meiner Familie, die extrem patriarchalisch war, ist es ganz deutlich unterschieden. Meine Mutter hätte uns hätte niemals verraten, dass es keinen Weihnachtsmann gibt. Das war ganz klar, das war die Funktion des Vaters. Und er hat es verraten aus religiösen Gründen. War ein,
0: ein sehr frommer Mann und da
1: fand es Humbug.
0: Sie haben ja in der vergangenen Folge auch schon mal die Situation beschrieben, dass Sie sozusagen ähm, unbewusst den Wunsch Ihres Vaters gelebt haben, ein ein Lesender zu sein, jemand, der Studiert, wohingegen der Vater das immer bedauert hat, dass er das nicht konnte, dass er so früh von der Schule abgegangen ist. Das wäre dann der ein Begehren des Vaters, das auch im Symbolischen wirkt, im Unbewussten.
1: Absolut. Aber nicht wüsste nicht, wie der Vater dort als, verbieten, als Verbietender reinkommt.
0: Mhm.
1: Im, Im Bereich, aber es gibt meinen Vater im Bereich des Sexualitätsverbots. Mein Vater hat äh, mir bestimmte Bücher verboten, sehr spät, das habe ich, glaube ich, mal erzählt. Ich durfte nicht Alexandre Dumas lesen, die drei Musketiere, <lacht> weil die katholische Kirche das auf den Index gesetzt hatte. Da ging es um Sex. Da taucht der Vater als in einer seiner klassischen äh, symbolischen Funktion auf das Sexualleben zu regulieren. Mein Vater hat mir Masturbation verboten, erfolglos. Das ist eine klassische, aber das ist auch eine Verbotsfunktion, die sich jetzt nicht auf die Mutter bezieht. Ähm hat er jemals agiert, um die, um die Beziehung zu der Mutter? Nein, das lief einfach von selbst. Die Distanz zur Mutter, die herzustellen.
0: Ich glaube, was mich irritiert, ist die Idee, dass dadurch, dass das ähm, Inzestverbot ähm, installiert wird, diese, dieses Begehren nach der Mutter verdrängt wird ins Unbewusste.
1: Auf, auf jeden Fall sieht Lacan es so. Mhm. Seine, er hat ja viele wunderbare Formeln, an denen man sich sowas merken kann. Äh, seine Formel dafür ist, glaube ich, das Gesetz und das Begehren sind eins. Und mit dem Apostel Paulus gesprochen, gäbe es nicht das Gesetz, wüsste ich nichts von der Sünde. Das zitiert Lacan.
0: Was mich interessieren würde, ist dann die weitere Entwicklung von diesem Begehren zu anderen Begehren. Weil, also es, es ist ja so ein bisschen so ein, so ein Klischee könnte man sagen, dass wenn man zum Psychoanalytiker geht und man erzählt ihm irgendwas, dass der einem dann relativ schnell sagt, ja, das hat mit Vater und Mutter zu tun. Ist es denn tatsächlich so, dass auch Lacan hier behauptet, dass alles im Grunde auf dieses ursprüngliche Inzestverbot, auf dieses ursprüngliche Begehren zurückgeht und wenn ja, wie transformieren sich dann die Begehren zu anderen Begehren?
1: Er interveniert in das, was er von Freud bekommt und versucht daraus das Beste zu machen. Was, das, was aus seiner Perspektive das Beste ist. Und er betont, das ist so nicht bei Freud, die Einheit von Verbot und Begehren.
0: Ich glaube, was ich immer versuche, ist, ich versuche dann Dinge zu trennen, die für die Psychanalyse interessant sind und Dinge, die für die Psychanalyse nicht interessant sind. Wir haben ja ganz am Anfang gehört, dass für die Psychanalyse besonders Dinge interessant sind, die nicht funktionieren, die zu irgendwelchen Problemen führen, die wiederholt werden, die irgendwo, wo man irgendwo gegen eine Wand fährt, wo man was, wo man sich selber seine eigenen Taten nicht erklären kann. Das heißt, ähm, die Psychoanalyse an sich versucht gar nicht ein allgemeines Menschenbewusstsein zu erklären, sondern befasst sich nur mit den Dingen, die nicht funktionieren oder die irgendwie Probleme bereiten. Das heißt, wenn ich jetzt den Wunsch habe, Schriftsteller zu werden, hat das nicht unbedingt was mit diesen ursprünglichen Verboten, Inzestverbot, Begehren zu tun. Es sei denn, es würde Probleme bereiten. Dann versucht ein Psychoanalytiker herauszufinden, wo das das Problem liegt und die Verbindung damit. Ich
1: sage immer, in e ich mache mach mich schon über mich selbst lustig. In erster Annäherung kann man das so sagen, denke ich. Äh, der Punkt ist nur, in dem Moment, wo äh, angenommen jemand will Schriftsteller werden, wo dieser Wunsch entsteht. Gibt es Wünsche von dieser Art, die, also außer ich möchte was essen oder was auch, gibt es Wünsche von dieser Art, solche komplizierten Wünsche, die sich auf das Schreiben beziehen, ohne diesen psychoanalytisch beschriebenen Unterbau des Unbewussten? Mit wem identifiziert man sich da? Da haben wir einen psychoanalytischen Begriff. Was für Sauereien würde ich gerne schreiben? Wie kommt die Sexualität rein? dann sind wir schon bei der Verbindung von Sprache und Sexualität. Aber natürlich können nicht alle Aspekte, alle, sobald sie anfangen von Wünschen zu sprechen, denke ich, reckt die Psychoanalyse ihr inzwischen mehr als hundertjähriges Haupt und sagt, liebe Leute, Wünsche sind was sehr Kompliziertes und Vielschichtiges und wenn man sie genau anschaut, haben die einen sehr, sehr komplizierten Unterbau. Aber natürlich würde sie sich der, dem Schreiben beispielsweise unter dem Gesichtspunkt der Schreibhemmung nähern. Jemand hat ein, eine Blockade. Kann die Psychoanalyse diese Blockade aufheben? Möglicherweise nicht. Möglicherweise sind das Dinge, die durch ein psychoanalytisches Setting nicht durch dieses durch die psychoanalytische Kur nicht zugänglich sind, sagt Lacan speziell über die Schreibstörung. Also auch wenn sie vieles weiß darüber, wie es funktioniert, heißt viele Zusammenhänge, kann sie nicht helfend eingreifen.
0: Ich fand das so beeindruckend, als Sie eben dieses, diese Erfahrung aus dem eigenen Leben beschrieben haben, dass Sie irgendwann gemerkt haben, dass Sie äh, ewiger Leser, ewiger Student sind, weil Ihr Vater das nicht sein konnte. Was denn mich zu der Frage geführt hat, ist denn letztlich alles in seinem Leben, also jeder potenzieller Lebensentwurf, jede Entscheidung, jeder Wunsch, irgendwie auf etwas Unbewusstes zurückzuführen?
1: Ja, wenn solche Begriffe wie alles kommen, wird es immer gefährlich, aber ich sage mal ganz ungeschützt, ja, die ganz großen Entscheidungen, das ist die These von Freud und das ist die These von Lacan und die halte ich für richtig, die ganz großen Entscheidungen, die großen Weichenstellungen sind durch das Unbewusste determiniert. Aber das ist natürlich unvorsichtig, warum hängt man sich so weit aus dem Fenster, aber ich kann es mir leisten, ich, ich, ich ruiniere mir damit nicht meine Karriere. <lacht>
0: Gut, das heißt, durch das Inzessverbot trennt der Vater, ob das jetzt der tatsächliche Menschvater ist oder nicht, ist erstmal irrelevant, es geht um die Funktion, trennt das Kind von der Mutter in dieser alles einnehmenden Verbindung und schafft eine Lücke, in der das Begehren symbolisiert wird, das Begehren der Mutter, das das Kind begehrt, wird symbolisiert durch den Namen des Vaters und somit zum Signifikanten was ein fluktuierendes, flexibleres Begehren erzeugt, wodurch das Kind letztlich von diesem unterdrückenden Begehren befreit wird und dann selbstständig ist falsch, aber relativ selbstständiger seine Begehren wählen kann, wobei es natürlich immer, wie bei dem T-Shirt gesehen, in gewisser Weise auf einen Bezug zu diesem Verbot zu den Eltern angewiesen ist.
1: Ja, eine Ergänzung dazu. Wenn man das so beschreibt, der Vater verhängt das Inzestabo, ist es sozusagen soziologisch beschrieben. Das ist nicht ganz die psychoanalytische Sichtweise. Die psychoanalytische Sichtweise ist immer aus der Perspektive dessen, was das Subjekt oder der Patient oder der Analysant genannt wird. Das heißt, der soziologische Vater taucht dort gar nicht auf, der von außen beschreibbare Vater. Deswegen der, würde ich so sagen, der symbolische Vater oder der Name des Vaters ist eine Beziehung zum Vater des Subjekts, in der der Vater als derjenige agiert, fungiert, operiert, erscheint, der eine Barriere gegenüber der Mutter errichtet. Und unvorsichtigerweise muss man sich dauernd auf diese, verfällt man dauernd in diese objektivierende soziologische Beschreibungsweise. Ist klar, man kann das gar nicht anders erläutern. Aber man sollte sich klar machen, es geht immer um die Perspektive des Subjekts.
0: Und Vater ist dann auch eigentlich nur ein prominenter Signifikant. Es muss nicht unbedingt der, natürlich nicht der biologische Vater sein. Es ist nur etwas, das es schafft, einen solchen Einfluss oder einen solchen Eindruck zu haben, dass dieses Inzestverbot verankert wird im Unbewussten.
1: Mhm. Vielleicht kann ich zum Schluss noch was sagen über den biologischen Vater, da Sie den angesprochen haben. Das hatten wir schon bei Schreber gesehen. Der erfährt also, dass er ein biologischer Vater ist und die biologische Vaterschaft muss selbst verdaut werden. Für viele Männer ist es inakzeptabel, unvorstellbar für zu schweren Störungen. Für andere ist es so, sie müssen als biologischer Vater, als Zeuger ein, agieren und ein Kind nach, der anderen, nach dem anderen in die Welt setzen. Die haben dann vielleicht fünf eheliche Kinder und dann, wenn man nachfragt, haben sie noch fünf weitere uneheliche, die, und die zahlen sich tot an den, an, den, wie heißt das, an den Alimenten. Das heißt, auch die biologische Vaterschaft ist etwas, was irgendwie im psychischen System verankert sein muss. Und nicht alle kommen gut damit zurecht. Manche, für manche ist es sozusagen sehr stark besetzt, für andere ist es der reine Horror. Wann ist es für Sie der reine Horror? Aus meinen sehr bescheidenen Erfahrungen. Einer der Gründe, warum es der absolute Horror sein kann, der biologische Vater zu sein, ist, dass man unbewusst das Kind der Mutter ist. Man ist ja selbst dieses Kind. Warum sollte man denn ein Kind in die Welt setzen? Das ist ja ein Rivale. Das könnte eine der Konstruktionen sein.
0: Gut, dann... Äh, vielen Dank, wie immer, an Rolf Nemitz, der den äh, Lacan-Experten äh, gegeben hat und nebenbei noch den äh, Blog lacan .de betreibt. Und wir würden uns natürlich auch wieder über Einsendungen freuen, über Fragen, Vorschläge und was auch immer. Ansonsten könnt ihr auf dem Blog lacast.de auch immer noch weitere Literaturempfehlungen finden, falls ihr euch noch tiefer in die äh, Themen einarbeiten wollt. Ansonsten könnt ihr uns auf Twitter und Facebook finden. Und ja, ansonsten wünsche ich euch weiter noch einen schönen Abend. Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.